0: Quand on est entrepreneur, quand on a des rêves, quand on a une, une vision, on est sans cesse tiré vers le bas par des personnes qui malheureusement ont, ont perdu leur, euh, les rêves qu'ils avaient et n'ont que d'autres moyens que d'essayer de vous ramener vers leur propre niveau. Le succès dans l'entrepreneuriat, c'est pas magique, c'est de l'organisation, c'est structuré. Il y en a qui ont eu du succès avant nous, ils l'ont écrit, ils ont décortiqué les rouages, les choses, etc. Et on s'aperçoit en fait que tout est déjà écrit et qu'on a juste en fait à le comprendre, l'organiser, l'adapter à nous-mêmes. Et que, n'y euh, a pas de
1: limite, quoi. Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Ok, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Markovitch, fondateur de LGM Immobilier, qui est aujourd'hui le réseau immobilier numéro un en termes de croissance pour ses mandataires immobiliers. Nicolas, comment vas-tu
0: Je vais très 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 bien, merci Alec. Et toi, tu vas bien
1: eh bien, écoute, En pleine forme, c'est un plaisir. Merci à toi de, de m'accorder un petit peu de ton temps. Je sais qu'il est précieux, je sais que tu es très occupé. On a déjà eu l'occasion de pas mal échanger, de travailler ensemble et, et je sais qu'aujourd'hui justement, et tu vas pouvoir en parler, il se passe beaucoup de choses dans ton quotidien et je pense que tu vas pouvoir apporter énormément de valeur à celles et ceux qui nous écoutent. Est-ce que, avant toute chose, ben, tu peux te présenter euh, très rapidement en une phrase simple et après, on va aller de toute façon bien plus dans le détail compte tenu du fait qu'on va pouvoir échanger ensemble pendant bien euh, 45 minutes.
0: Oui, alors en, en une phrase, ça risque d'être euh, court, mais euh, je vais essayer de faire synthétique. Euh, je suis fondateur de LGM Immobilier. C'est un réseau de mandataires euh, en France que j'ai créé il y a 5 ans et je suis euh, expert en transactions immobilières depuis maintenant plus de 18 ans. Euh, passionné par euh, cet univers de l'immobilier. En fait, aujourd'hui, j'essaye de retranscrire et donner l'opportunité au maximum de personnes d'allier en fait euh, vie professionnelle et épanouissement personnel. Deux univers qui parfois peuvent être aux opposés, mais qui euh, peuvent vraiment travailler euh, et euh, être mis euh, conjointement pour faire de très, très, très belles choses
1: j'ai déjà deux sujets euh, intéressants sur lesquels on va pouvoir rebondir euh, et deux questions, euh, deux questions euh, intéressantes euh, outre le fait qu'on va identifier euh, comme on le fait à chaque fois euh, le déclic qui t'a qui fait te lancer euh, dans cette aventure euh, folle qu'est l'entrepreneuriat le déclic euh, qui t'a fait exploser et qui fait qu'aujourd'hui euh, LGM connaît cette recroissance et les résultats qui, qui se manifestent euh, dans ton quotidien et le déclic également euh, que tu aimerais absolument partager à celles et ceux qui nous écoutent que ça touche ou pas euh, l'entrepreneuriat on va évoquer euh, différents sujets mais deux points euh, sur lesquels j'ai envie de rebondir ici suite à, à ta présentation et qui nous permettra d'en savoir plus sur toi euh, le premier c'est euh, qu'est-ce qui te passionne euh, concrètement spécifiquement dans le monde de l'immobilier pour reprendre tes propos alors avant tout c'est l'être
0: humain parce que j'aime euh, j'aime discuter euh, tu vois avec toi passer du temps euh, 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 faire euh, évoluer l'état le, le, d'esprit euh, personnel général euh, nous faire grandir. Moi, j'adore en fait communiquer avec les gens. Et ce qu'il y a de formidable en fait dans l'immobilier, c'est qu'on va avoir une relation très particulière avec nos clients. On va avoir une relation qui va être poussée. Pourquoi ben Parce qu'on va rentrer dans un projet de vie avec eux. Que ce soit un projet d'acquisition, que ce soit un projet de vente, tu rentres vraiment en fait en relation avec eux sur euh, des périodes qui peuvent être même longues parfois, avec euh, des, des informations que... Un total inconnu va te donner et qui va être crucial toi dans ta transaction immobilière. Je te donne par exemple un exemple. Euh, on va avoir en face de nous une dame, par exemple, peut-être d'un certain âge euh, qui est veuve, qui a vu grandir ses enfants dans sa maison, qui a euh, malheureusement perdu euh, son époux peut-être récemment. Et il y a de l'affect, il y a beaucoup beaucoup de choses qui se mettent au milieu d'une relation commerciale. Et ce que je trouve extraordinaire, en fait, c'est qu'au-delà d'avoir des techniques de vente, au-delà d'avoir beaucoup de paramètres qui nous permettent de, de, de faire avancer notre business, on a ce, ce, cette opportunité de créer un lien fort avec une personne qui, afin qu'il qu qu puisse nous écouter, qu'il puisse avoir confiance. Et derrière, on peut déclencher vraiment de très, très belles choses. Donc, pour nous, une vente, avoir une commission en bout de chaîne, bien évidemment, parce que c'est le nerf de la guerre, mais avoir surtout un, un, un sentiment de reconnaissance de la part de nos clients. Et je pense qu'il y a peu de business où tu peux avoir une vraie relation avec tes clients, où tu peux avoir gagné très bien ta vie à la fin et en plus un sentiment de reconnaissance. Et tout cumulé, c'est pour ça que je dis que c'est un métier qui est exceptionnel et formidable et que j'ai adoré le faire pendant de très nombreuses années et que j'adore aujourd'hui retransmettre mes connaissances à toutes les personnes qui nous rejoignent.
1: Hmm. Ok, très intéressant. Avant de passer à la suite, je ne peux que confirmer euh, ce point-là et c'est effectivement quelque chose que j'ai longtemps ressenti euh, lorsque euh, j'accompagne des entrepreneurs, soit à démarrer, soit à avancer avec entreprenance.com ou d'autres activités. Et, et c'est clair que ce sentiment de reconnaissance euh, est plus que, plus que gratifiant, plus encore même euh, que la partie euh, pécuniaire, euh, économique de n'importe quelle, quelle activité. Et autre point, euh, que tu, as, que tu as exprimé en, en, en te présentant, c'est justement cet équilibre euh, pro et perso. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, à l'égard de l'importance que ça a pour toi
0: En fait, c'est euh, l'ADN de l'entreprise. Aujourd'hui, moi, j'ai créé un, un réseau de mandataires. Je n'ai pas euh, inventé le, le modèle économique. Ça existe depuis une bonne quinzaine d'années en France. J'ai travaillé d'ailleurs chez un de mes concurrents à l'époque pendant à peu près six ans et aujourd'hui enfin plutôt à l'époque quand j'ai eu l'idée de dire tiens on va euh, lancer une belle aventure on va vraiment se mettre dans l'entrepreneuriat et créer euh, un réseau immobilier différent parce que c'est pareil quand tu crées un business surtout ne pas faire un copier coller de ce qui existe faut se démarquer faut innover enfin, c'est les bases hein, de l'entrepreneuriat mmh. et je me suis dit on va essayer de recentrer les choses à, vraiment à ce qui est important au quotidien. On dématérialise tout dans n'importe quel domaine, quel qu'il soit, la banque, euh, l'immobilier, le, bon, etc., etc. On dématérialise au maximum. C'est bien, ça donne des avantages, mais ça donne un, un inconvénient majeur, c'est qu'on perd, si tu veux, le, le, le lien basique qui est le, le lien humain, la relation humaine. La nature veut qu'on communique d'homme à homme, comme là, je communique avec toi. On échange des informations, on échange euh, derrière de l'énergie. Euh, ça nous fait grandir tous les deux. On va véhiculer un message à, aux personnes qui vont nous écouter. C'est chouette. Et pour moi, la base en fait, de, de, de mon business part de là. C'est-à-dire, oui, on fait de l'immobilier. Oui, on a un centre de formation interne. Oui, on donne des outils. On donne euh, beaucoup d'avantages. Mais au-delà de tout ça, c'était de se dire « on va prendre l'être humain pour ce qu'il est, on va le considérer pour ce qu'il est et surtout, on va faire tout notre possible pour qu'il puisse être plus heureux au quotidien. » On ne va pas être dans un business où on veut créer une entreprise avec euh, un objectif de croissance important juste pour gagner de l'argent et s'en mettre plein les poches. Pas du tout. L'objectif, c'est de se dire « moi, je veux qu'il y ait un maximum de personnes que je croise ici dans mes bureaux ou que je vois à des séminaires, etc. » qui ont la banane, le sourire, qui sont heureux, qui sont épanouis grâce à la solution que j'ai mise dans leurs mains. Et ça, ça change beaucoup, beaucoup de
1: choses. OK. Euh, si, euh, si je vais en opposition avec ton propos, parce que beaucoup euh, d'entrepreneurs que j'ai rencontrés parfois, et malheureusement parce que je, 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 je partage vraiment le fond de ta pensée euh, et c'est la raison pour laquelle aussi euh, j'avais vraiment cette envie de, de, de t'inviter à partager avec moi aujourd'hui. Euh, Certains peut-être pensent que c'est difficile euh, d'allier performance, d'allier euh, résultat. Et justement, euh, ce lien de proximité et le fait, en reprenant ton propos, euh, qu'il soit vraiment épanoui, heureux euh, au travail, au quotidien, dans la solution que, que tu as mis en place. Qu qu'est-ce qu que justement tu as mis en place, tu as créé pour pallier à cette problématique ou qu'est-ce que tu répondrais à un individu qui dirait non, ce n'est pas compatible performance et euh, euh, bonheur, si on peut le, le généraliser comme ça, euh, au travail
0: Déjà, celui qui euh, qui dirait c'est ce pas possible, euh, l'idée c'est d'essayer de, de le questionner et de voir quel est le fond de sa pensée le, pourquoi il pense ça en fait pourquoi il en arrive à cette conclusion là qui est malheureusement un, un frein aujourd'hui euh, dans une démarche et euh, comment en fait on, on arrive si tu veux à, à se dire euh, on veut faire enfin, du moins qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que les personnes puissent être plus épanouies au quotidien ben, c'est euh, en permanence se mettre à leur place déjà. c'est de se dire qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qu'on peut mettre à leur disposition de plus performant pour qu'ils puissent gagner du temps, pour qu'ils puissent être plus productifs, pour qu'ils puissent être plus crédibles. Donc tout ça va leur permettre déjà d'être plus sereins au quotidien en termes d'infrastructures, de, de, en termes d'outils, en termes de, de formation. Mais au-delà de ça, en fait, c'est véhiculer un message, pas quotidien, mais récurrent, créer des événements, mettre en place une méthodologie où en fait on va faire vraiment euh, on va cultiver leur état d'esprit on va faire du développement personnel pas à un niveau euh, extrêmement élevé c'est pas mon rôle et c'est pas notre de, notre cœur de métier mais on va semer des graines un maximum dans la tête de toutes les personnes qui rejoignent l'aventure Algem Immobilier pour qu'elles puissent déjà à la base se dire dans ma vie voilà tout est possible pourquoi aujourd'hui euh, quand je suis dans ma voiture, hein, j'ai la possibilité de regarder à droite à gauche. Euh, du côté droit, il y a des montagnes grisâtres, Et du côté gauche, il y a une belle vue sur la vallée ensoleillée. Ben, pourquoi mon regard va être fixé plutôt d'un côté ou de l'autre Quels sont les facteurs qui font que moi-même, déjà, je vais être euh, plus heureux au quotidien Est-ce que c'est euh, quelque chose d'externe qui va faire que je peux être plus heureux Ou est-ce que c'est moi-même qui dois travailler dessus Est-ce que ce sont voilà, les personnes Est-ce que ce sont les éléments qui me permettent à moi-même d'avancer vers ma bonne direction ou est-ce que c'est un travail à faire sur moi-même Si tu veux, tout barre de là, en fait. Il y a la réflexion sur soi que l'on va inculquer aux personnes chez nous pour se dire, voilà, aujourd'hui, tu peux toi-même avancer vers ton propre bonheur avec tout ce qu'on met, bien évidemment, aux alentours. Mais c'est une réflexion personnelle. Et le but, en fait, c'est d'alimenter ce message auprès de nos équipes avec une bienveillance, avec ce que j'appelle un accompagnement 5 étoiles pour qu'ils se sentent vraiment privilégiés d'être chez nous sur euh, tous les aspects qu'on peut mettre à leur disposition. Mais c'est tout cumulé qui fait qu'on prend les personnes réellement pour ce qu'elles sont et on veut vraiment les aider à réussir et à avancer. Et tout cumulé fait que tu arrives à avoir de la performance pour ceux qui ont en le souhaitent et surtout une joie de vivre qui est différente euh, de monsieur, madame, tout le monde.
1: Hmm. Oh. D'accord. OK. Je, je vois, si on, si on voudrait résumer tout ça, ça passe par... Le fait de transmettre certes un savoir-faire de par ton expérience, mais de contribuer aussi au fameux savoir-être et leur permettre de devenir une meilleure version d'eux-mêmes euh, avec différents outils, différentes choses qui sont, qui sont mises en place et qui, euh, et, qui, euh, et, qui, euh, et qui au final convergent vers euh, le fait d'améliorer euh, son quotidien euh, également dans le, dans le côté professionnel. C'est ça,
0: exactement. Plus tout l'aspect après... Euh... Euh, propres après moi à mon business qui vont donner des avantages non négligeables euh, à quelqu'un qui peut-être était salarié au préalable ou même euh, un entrepreneur mais qui avait euh, une rigidité ou moins d'avantages dans sa précédente structure, c'est tout cumulé qui fait que voilà, tu arrives à t'orienter vers un chemin qui est beaucoup plus positif pour toi-même et puis après c'est répercuté sur ta famille sur ton entourage et ça c'est mmh. fantastique
1: D'accord. OK. Et avant d'en de, arriver au, au, au premier déclic qui a fait que tu es aujourd'hui la personne que tu es et, et tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat de par ton parcours et, 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 et toute la vie qui y a eu avant et qu'on découvre un petit peu plus qui était le Nicolas d'avant et qui a fait le Nicolas d'aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les chiffres de ta structure en termes de croissance, en termes peut-être de mandataires, en termes peut-être de, de chiffres d'affaires ou de projets euh, qui sortent chaque mois ou chaque année Si tu peux nous partager quelques chiffres pour qu'on se rende compte euh, de la chose et que, et, que, et que les personnes qui nous écoutent aussi euh, euh, puissent, puissent se dire « Ah oui, c'est vraiment possible euh, d'allier euh, d'allier justement euh, équilibre euh, bien-être et, euh, et performance chiffre derrière
0: alors juste avant de donner quelques chiffres sur l'entreprise le, le, je voudrais juste de donner une information à, à toutes les personnes qui, euh, qui nous écoutent la, la personne que vous avez dans, dans vos écouteurs là elle vient de très 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 loin dans le sens où euh, moi, je ne suis pas issu, comme toi Alec, hein, d'une du, du, famille où on m'a mis une cuillère en or dans la bouche, où on m'a donné euh, quelques millions d'euros pour pouvoir euh, ben, enclencher le, le, le monde de l'entrepreneuriat d'une façon euh, différente. Je suis parti d'en bas, je suis issu d'une famille extrêmement modeste. Je sais ce que c'est acheter euh, une pizza, vous savez, au rayon frais euh, de son supermarché à 2,50 euros et la faire euh, réchauffer dans un micro-ondes entre midi et deux. Eh ben, pour manger sur le pouce quand on est euh, euh, responsable en grande distribution. Je sais tout ça, je, je connais la valeur de l'argent et surtout en fait depuis euh, très longtemps et même tout petit, euh, j'ai des étoiles dans les yeux et je suis passionné par euh, la réussite. Les gens qui réussissent, les gens qui avancent, qui ont des projets, qui, euh, qui arrivent vraiment à, à faire de leur vie un rêve. Pour moi, c'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose qui me donne envie. Je suis, euh, je suis admiratif de tout ça. Et, euh, et pendant très longtemps, en fait, moi, je me suis dit, ce n'est pas pour moi tout ça. Ce n'est pas pour moi parce que je ne suis pas né là-dedans. Pas... On peut faire des petites choses, on peut gravir les échelons euh, dans, dans, en tant que salarié et autres. Et, euh, et moi, j'ai commencé à monter les échelons rapidement parce que je suis quelqu'un d'extrêmement de, de, persévérant et très impliqué. Donc forcément, quand tu es salarié, on te... On voit tout de suite les performances et on te donne des postes de plus en plus à responsabilité. Mais j'ai très rarement euh, eu de reconnaissance, vraiment, quel que soit le, le, le thème, que ce soit financier, que ce soit humain. Et je me suis dit, au bout d'un moment, est-ce que ça, ça va être ma vie J'avais euh, une vingtaine d'années je me suis dit, est-ce que tu, tu... Parce que j'ai commencé à travailler à 14 ans Il hein. faut, faut se dire ça aussi. Euh... Est-ce que euh, ma vie va ressembler à ça Est-ce que dans 20 ans, quand j'aurai 40 ans, que j'aurai des gamins, ben, je vais courir après quelques euros à la fin du mois Est-ce que la belle voiture, ça sera mon voisin qui l'aura et pas moi Alors que j'aurai sué euh, vraiment pendant toute ma vie Et je me suis dit non, je prends le, la décision d'aller vers le chemin que je veux moi-même, vers la destinée que j'ai décidé de prendre pour moi, et je sais que je peux y arriver, et je sais que euh, tout est possible dans la vie. Et à partir de là, en fait, tout a commencé, et euh, je suis parti dans l'immobilier, etc., etc. Et il y a maintenant euh, donc cinq ans, j'ai décidé de créer euh, ma propre entreprise, donc Elgem Immobilier, avec cette envie vraiment de, de, de croissance. Et si je vous donne donc quelques chiffres, donc en cinq ans, on est parti de rien à zéro, j'ai euh, vendu maison, appartement, euh, voiture, j'avais deux motos. J'ai tout vendu, j'ai mis sur la table et j'ai dit, allez, maintenant, on crée le business. Il n'y a pas de plan B, tout est sur la table, je mise tout. Je fais euh, presque all-in, pas fou non plus, mais j'avais gardé un peu d'argent de côté pour euh, subvenir à mon quotidien. Mais surtout, je suis parti de ce principe que c'est soit ça passe, soit ça passe. Voilà, Il n'y a pas de plan B, on y va à fond. On sait que ça sera euh, difficile, on sait qu'il va falloir tout construire, mais on y va à fond. Résultat en cinq ans, bah, écoute, là, on a été euh, élu numéro un euh, des réseaux de mandataires en France en croissance en nombre de conseillers. Il y a à peu près 180 réseaux de mandataires en France. On a les échos, le média euh, nous a décerné euh, champion de la croissance, c'est-à-dire sur les 500 entreprises françaises à la plus forte croissance en chiffre d'affaires, on a été euh, sixième en France. Et sur les 1000 entreprises européennes à la plus forte croissance en chiffre d'affaires, on est 42e. Ça veut dire qu'on est parti de rien et que l'année dernière, on a fait 5,4 millions hors taxes de chiffre d'affaires euh, avec, euh, pour cette année, un prévisionnel à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sachant qu'on ne parle que des commissions sur les ventes. Hein. Je ne parle pas de, du prix de la maison ou de l'appartement, purement de la commission-agence. Donc, on est sur des performances qui sont, euh, pour moi, euh, euh, correctes, parce qu'on en veut toujours plus. Hein. Je pense que tu sais de quoi je parle avec. Mais, euh, mais au regard de quelqu'un de l'extérieur, quelqu on est sur une croissance totalement exceptionnelle. Et, euh, et moi, j'en suis très fier. Et c'est grâce, euh, bien évidemment, au travail et aux équipes.
1: Ok, magnifique. Bah déjà, félicitations pour, pour ces éléments. Euh, j'en avais connaissance, mais c'est toujours, euh, toujours euh, intéressant de, de, voir, de voir comment les choses évoluent. Et, et typiquement, euh, le, le, prix, le prix des échos, tu ne me l'avais pas forcément partagé. Donc, j'en profite pour te féliciter. Merci. Euh, pour ça, c'est vraiment top et c'est mérité euh, ayant euh, ayant euh, vu de l'intérieur aussi euh, comment comment tu gères ta structure et comment tu gères tout ça. Et je sais que les propos que tu tiens ici, et je le dis euh, à tout le monde, euh, ce n'est pas juste une image marketing, c'est vraiment l'ADN euh, dans l'entreprise. Donc, c'est top et effectivement, euh, tout comme moi… bah tu t'es fait euh, tout seul, tu as démarré euh, du bas de l'échelle et euh, tu t'es dit non, je n'est pas ce n'est pas forcément euh, une vie euh, que, que j'ai envie d'avoir que de, de voir euh, travailler euh, euh, tant d'heures par semaine et finalement euh, travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre plutôt que de que de réaliser les miens, euh, si je reprends euh, tes propos euh, justement. Donc je comprends tout à fait et, et bravo pour ça. Et j'ai envie d'aller plus loin dans tout ça, même si tu l'as très rapidement euh, évoqué. Euh, quel a été le déclic qui a fait que tu te lances Parce que donc, tu as une carrière dans l'immobilier, tu gagnes bien ta vie, j'imagine dans l'immobilier et là tu nous dis euh, je vends maison je vends euh, voiture je vends tout finalement je fais all in j'ai qu'une seule option c'est réussir ou réussir euh, quel est le déclic qui fait que tu oses finalement parce qu'on a beaucoup de gens euh, qui nous écoutent que, que, que j'ai pu euh, découvrir accompagner dans des séminaires ou, ou autres euh, qui malheureusement euh, n'ose pas se lancer, n'ose pas euh, avancer. Et, euh, et du coup, toi, de ton côté, qu'est-ce qui a fait euh, que tu as osé tout quitter, tout lâcher pour, pour te lancer. Sachant en plus que je sais que euh, tu, as, tu as des enfants, tu as une femme, euh, tu as une vie de famille aussi à côté. Est-ce que tu avais déjà euh, ces responsabilités de père et, euh, et du coup d'homme de, de la famille euh, quand tu as démarré, quand tu t'es lancé ou pas Parce que des fois, ça rentre aussi dans, dans l'équation décisionnelle et dans cette prise de risque potentielle. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce déclic et qui a fait que tu as osé te lancer Comment ça s'est passé Et qu qu'est-ce qu que tu dirais à quelqu'un qui peut-être n'ose pas
0: je ne vais pas parler, en fait, ou je ne vais pas traduire ça comme, euh, par exemple, tu te lèves un matin et ça y est, tu te dis, c'est bon, c'est le, le jour. Euh, J'y pensais au travers de, 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 de mon cerveau et, ah, et ça y est, je me lance dans l'entrepreneuriat ou je fais ci ou je fais ça. Pour moi, hein, du moins, ça n'a pas été le cas. Ça a été plus euh, un travail et une organisation, euh, j'allais dire millimétrée, mais presque, dans le but d'arriver à un projet beaucoup plus conséquent. C'est-à-dire, moi, j'étais, pendant, je te dis, un peu plus de 13 ans conseiller immobilier. Je fais partie, enfin, J'ai fait partie des performeurs, donc je gagnais très bien ma vie. Vraiment, j'avais un confort qui me permettait voilà, de pouvoir profiter, voyager, etc. etc. Je n'avais pas de nécessité à me dire, allez, je pars dans l'entrepreneuriat pour révolutionner mon, mon besoin financier. Certes, oui, tu peux toujours gravir certains échelons à ce niveau-là, mais ce n'était pas une nécessité. Je fonctionnais bien et c'était plus dans l'objectif vraiment de développer quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Et avec tout ça, il y a un attrait personnel voilà, qui fait que tu te lances. Et donc, pour répondre à ta question, pour moi, en fait, c'est toute une organisation. C'est-à-dire qu'il y a un projet lointain de se dire vraiment Nicolas, ouais, tu as des rêves. Mais tu as des rêves qui ne sont pas euh, ceux de monsieur, madame, tout le monde. Tu as des rêves vraiment qui sont très ambitieux. Tu veux aller très loin. Tu veux être aller au bout de ta démarche de pourquoi tu es sur la terre hein, et, euh, et d'aller au bout de ce que tu peux avoir dans tes tripes. Et pour moi, il n'y a pas de plafond. Donc, partant de là, si tu veux, tu te dis, bon, alors qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir se lancer si loin dans une aventure euh, aujourd'hui et pour en arriver là, eh bien, il faut structurer, il faut avoir une vision très claire, il faut se dire voilà, à un moment donné pour faire ça, il me faut de la trésorerie. La trésorerie, qu'est-ce que je fais Est-ce que euh, je vais de solliciter euh, des banques Sachant que moi dans mon domaine d'activité, il n'y a aucune banque qui me suivait. Parce qu'un réseau de mandataires ou à l'époque en plus quand j'ai ouvert etc. t'explique que les gens ils vont bosser depuis chez eux etc. etc., que sur internet, il n'y a pas de vitrine. Enfin bon, ils me regardaient avec des grands yeux, ils me disaient non, non mais c'est bon, on ne vous finance rien du tout. Donc, du coup, tu es obligé de financer soit en fonds propres, soit de faire venir euh, des associés, euh, une structure externe, etc., qui va te permettre euh, d'avoir ce qu'il qu faut. Moi, ce que je voulais, en fait, c'était être mettre à bord à 100 driver une entreprise comme j'en ai envie. Et donc, euh, j'ai tout fait en fonds propres. Et donc, partant de là, je me suis dit, alors, bah, qu'est-ce qu'il va falloir avoir comme fonds propres pour pouvoir faire ça Et ensuite, tout le cheminement, c'est écrit, si tu veux pour avoir une somme qui me paraissait intéressante avec un business plan sur 3-4 ans en développement, voilà. euh, je savais qu'il fallait que je mette telle, telle, telle action en place. Moi, j'ai fait des, pas mal d'investissements dans l'immobilier, du locatif, de l'achat-revente avec des plus-values gagnées, etc. Donc, je me suis dit, voilà, arrivé à tel projet, je vais pouvoir obtenir l'argent qu'il me faut pour mon projet entrepreneurial, pour mes besoins personnels, pour les deux années euh, qui vont venir, parce que pendant les deux premières années, je ne me suis pas versé de salaire pour pouvoir vraiment développer le business. Et donc, ce n'est pas une histoire de déclic, c'est une histoire d'organisation, en fait, pour moi. Vraiment, le, le, le passage à l'entrepreneuriat pur, pas la petite entreprise euh, qu'on peut euh, facilement créer, etc. Bien que là, on peut aussi avoir une organisation euh, en amont. Mais c'est vraiment ça, une organisation a une vision très claire de tout ce qui va se passer par la suite pour pouvoir l'organiser et la mettre sur papier.
1: D'accord. Et, et à cette époque, quand tu te lances, tu gagnais plus ou moins combien en tant qu'agent euh, immobilier, conseiller immobilier indépendant
0: J'étais à peu près à 10 000 euros net par mois.
1: D'accord. Et euh, tu as complètement arrêté cette activité pour démarrer ta nouvelle activité et donc ton entreprise ou tu le faisais sur le côté
0: non, j'ai tout arrêté complètement. En plus, étant déjà indépendant, je n'avais pas le droit au chômage ni quoi que ce soit. Donc, non, non, j'ai tout, tout arrêté. Et quand j'ai créé mon entreprise, je ne suis pas allé sur le terrain. J'aurais pu avoir la possibilité de segmenter mon agenda, aller sur le terrain pour pouvoir produire, etc. Donc, je me suis concentré à 100% sur le développement de la structure.
1: D'accord. Donc, quand tu dis développement de la structure, c'est quoi concrètement C'est euh, mettre en place des process C'est identifier une stratégie marketing C'est euh, identifier euh, comment recruter euh, les différentes personnes qui vont pouvoir aller sur le terrain à ta place euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, à cet égard
0: C'est tout ce que tu viens de dire fois 10 à peu près <rire> ok <rire> voilà c'est-à-dire euh, que pendant un, un long moment j'ai euh, j'étais un petit peu comme Shiva tu vois c'est-à-dire que euh, je voulais limiter quand même les coûts de structure c'est-à-dire ne pas prendre euh, 3, 4, 5, 6 employés euh, d'entrée de jeu euh, pour effectivement se dire oui on va aller plus vite parce que chacun va avoir son domaine d'activité euh, non j'avais quand même des fonds qui restaient euh, limités dans, dans, dans... Au, au démarrage, même si j'avais une, une somme qui pouvait être euh, un minimum confortable, euh, elle était organisée pour pouvoir durer euh, voilà euh, x mois, euh, à peu près voilà un peu plus d'un an. En me disant voilà, même si je rentre rien du tout dans le business, je sais que moi je peux continuer à le développer, l'organiser, etc. Mais du coup, pour moi, ça a été chaque département a été. Euh, réfléchir en disant, voilà, quels sont les départements qu'il me faut dans, en tant qu'entrepreneur maintenant pour euh, lancer cette structure Et dans chaque département, voilà, on va maintenant mettre en place tout ce qu'il faut, process, euh, organisation, euh, etc., 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 etc. Donc, j'ai euh, tout fait tout seul au début.
1: Mmh, ok, je vois. Et euh, combien de temps cela t'a pris pour pouvoir vraiment avoir un certain rythme de croisière euh, Dans quel
0: sens tu parles
1: Prenons, prenons le cas de de euh, prenons mon cas euh, lorsque j'ai démarré euh, une de nos activités qui était euh, en juillet 2017 l'agence de marketing on a mis à peu près je dirais six mois pour euh, trouver nos premiers clients notre business model notre core business model euh, notre core product avec notre, notre offre principale euh, puis ensuite six mois au travers de cette offre à réellement euh, s'imposer en tant que euh, acteur de ce marché en capacité de, en capacité de donner du résultat et puis ensuite plus ou moins 12 mois mois euh, pour continuer à donner des résultats et donc d'une part en avoir euh, en avoir nous-mêmes et de l'autre côté s'imposer en tant qu'autorité sur notre marché. Donc finalement, tu vois, ça nous a pris plus ou moins deux ans euh, à, 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 se, à se créer ce nid qui fait que tu peux enfin avoir un rythme de croisière et commencer à scaler, parce que d'une part, tu as mis en place un système, tu as mis en place une image, un branding, des clients, des recommandations, et tu peux avancer euh, sereinement. Euh, ouais. Dans ton cas, en combien de temps tu as, as, as eu ce système qui était en place et tu as fini d'être en mode Shiva euh, pour être en mode Yoda, grand maître, et tu peux ensuite euh, avancer et, et scaler ton activité
0: C'est... Euh, à peu près la même, la même chose, c'est-à-dire que les deux premières années ont été très, très, très denses en termes de, de, de travail, en termes de euh, réflexion, de création. Et avant vraiment de pouvoir se dire, voilà, on va scaler, mais en fait, scaler, à, je veux dire qu'il y a deux grandes étapes. Une, une première fois où euh, ça y est, le, le business fonctionne, euh, tout ce que, euh, qui a été mis en, en place, euh, on obtient des résultats. Je vais te donner un exemple, euh, par exemple la formation, parce que j'ai créé moi une formation en interne pour donner en fait une image différente du rôle d'agent immobilier et euh, un discours client, une euh, méthodologie commerciale totalement innovante par rapport à tout ce que les autres font. Mais au début, on était purement dans l'utopie et, et je me disais, voilà, je, je crée ça. Moi, je sais que ça marche parce que je l'ai pratiqué euh, des centaines et des centaines de fois. Est-ce que derrière… Le, 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 mes clients à moi, c'est-à-dire les conseillers immobiliers qui me rejoignent, est-ce qu'ils vont adhérer au discours Parce que c'est un discours quand même qui, euh, tu, auquel tu ne peux pas forcément t'attendre. Est-ce qu'ils vont mettre en application Est-ce qu'eux vont avoir des résultats dessus On était dans plein de points d'interrogation. Et Donc, le premier des victoires, et là où on a vraiment pu se dire ça fonctionne, c'était voilà, au, au bout de deux ans où vraiment tout est en place, il y a des dizaines de personnes qui nous ont joint, qui essayent, ils ont des bons résultats, c'est top. Et où on peut scaler une première fois, il dire, allez maintenant, on accélère le recrutement, on accélère beaucoup de, de, de paramètres parce que on sait que derrière nous on va pouvoir délivrer quelque chose qui est fantastique et on a déjà de, comme on dit, de la vie client, on a de la recommandation, on a ce qu'il faut. Et euh, une seconde fois, c'est quand euh, c'est quand vraiment le, le, la notoriété après a commencé à augmenter, où on a la crédibilité du coup qui est meilleure. Donc ça c'est euh, je vais dire, c'est au bout de trois ans, trois ans et demi, où là, allez, là on, on met un coup d'accélérateur beaucoup plus important après sur tout, le, tout ce qui existe pour pouvoir aller encore plus vite. Tu vois, deux fois, je pense. Mmh. La première, c'est deux ans, c'est deux ans de travail acharné, non-stop. Voilà, je compte pas mes heures. Voilà, c'est 60-70 heures. Par semaine, c'est un, un état d'esprit après. C est, c est tu, tu, tu manges, tu douches, tu dors, euh, entrepreneuriat, euh, dès que j'avais 30 minutes de libre, bah, je prenais un bouquin pour me documenter sur un sujet sur lequel il bah, fallait que j'aie un peu plus de connaissances. Voilà, c'est non-stop, non-stop, non-stop euh, parce qu'il n'y a pas de plan B et puis parce que euh, je n'ai pas aussi fait d'études à rallonge. Je n'ai qu'un BTS euh, euh, action commerciale. Donc, l'entrepreneuriat, c'est quand même un autre domaine qu'un simple BTS. Euh, mais tout est possible. Du moment que tu es persévérant, tu te cultives, tu sais te remettre en question et le mettre au mot, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu t'organises. Tu t'organises et tu as une vision de ce que tu veux faire. Avec tout ça, tu... tout est possible.
1: On est aligné. Euh, très bien. Et euh, donc Là, tu m'expliques qu'il y a deux phases. La première, celle, pour résumer, où les systèmes sont validés et son capacité d'être dupliquée pour avancer. La seconde où les graines plantées grâce à ces systèmes euh, deviennent euh, assez mûres pour te, pou te permettre de récolter des fruits de manière quasi continue de par la notoriété, de par la visibilité que tu as acquise dans le passé. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai moi-même aussi expérimenté dans, 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 deux, euh, dans deux business, donc je, peux, je ne peux que confirmer. Maintenant... Euh, si on rentre plus dans les, dans les éléments, on va dire, actionnables et qu'on va identifier le ou les déclics euh, qui vraiment t'ont permis de, de scaler. Je donne un exemple concret. Une des, une des euh, spécificités de ton, de, ton, de ton business model, c'est que tu fonctionnes plus ou moins euh, comme un MLM, même si, euh, même si ce terme a parfois... Oui. À parfois euh, à parfois une mauvaise euh, une mauvaise presse euh, il est quand même excessivement puissant et tu as identifié des, des éléments forts de cette stratégie là de croissance et de développement pour l'intégrer dans tes réseaux ou dans ton enfin dans ton réseau de mandataires euh, c'est peut-être un des déclics que tu as eu ou tu l'as eu dès le départ ou cette vision tu l'avais dès le départ euh, est-ce qu'il y a un ou plusieurs éléments que tu as mis en place dans ton business d'un point de vue opérationnel vraiment 20 80 qui t'ont permis d'exploser les scores
0: oui, le marketing de réseau MLM, on en fait quasiment depuis le début de la création d'LGM. Donc, ce n'est pas ça, en fait, qui l'élément déclencheur. Ça, c'est un élément qui permet une accélération en général en développement, si on le fait correctement, parce que ce n'est pas magique, hein, le MLM, bien évidemment. Euh, mais ce n'est pas ça. C'est en fait. Le, le, le Moi, je suis à la recherche permanente euh, d'innovation. C'est-à-dire que le cœur, pour moi, du développement de mon entreprise, c'est le recrutement. C'est-à-dire que je vais chercher de nouveaux conseillers immobiliers pour rejoindre euh, cette grande famille, parce qu'on appelle ça une famille chez nous, pour qu'ils puissent bénéficier de tous les avantages. Voilà, on en a déjà parlé avant. Il existe, comme je l'ai dit à un moment donné, euh, un peu plus de 180 réseaux de mandataires en France. Il y a des très gros réseaux et euh, tous font à peu près la même chose, faisaient la même chose, du moins. En termes de recrutement, c'est-à-dire qu'il existe des CVTech, tech, il existe euh, des plateformes, il existe des modes de recrutement euh, prédéterminés euh, qui apportent du résultat. C'est chouette. Moi, je n'aime pas faire comme tout le monde. Vraiment, hein, en général, hein, je ne supporte pas faire comme tout le monde. Être un suiveur, c'est un truc qui me, qui me donne de, 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 des plaques d'eczéma. Je préfère être dans l'innovation qui t'a implantée essayer 2, 3, 4, 5 fois quelque chose de différent et à la fin me dire, tiens, tu vois, tu as, as toujours suivi ton propre chemin et enfin, tu as trouvé une solution qui permet d'être euh, différenciant et du coup, d'avoir des résultats euh, plutôt que d'être un suiveur. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que moi, je me suis inspiré de gens comme toi en fait et comme d'autres, à un moment donné, quand j'ai voulu recruter d'une façon plus soutenue et où je me suis dit, c'est pas... Ces entrepreneurs-là, là, euh, surtout euh, les info-entrepreneurs euh, euh, à succès et autres, ils ont une méthodologie qui est gagnante, qui apporte euh, vraiment une valeur ajoutée à, à son auditoire, à sa clientèle. Et, euh, et puis pour certains, ils, ils ont quand même de sacrés résultats. C'est beau hein, ce qu'ils qu font. pas toi, Alec. Hein, tu as, as créé des choses qui sont totalement incroyables. Bon, bravo pour tout ça. Et, et je me suis dit, est-ce que les méthodologies qu'ils emploient, je peux les adapter à mon business dans le but de recruter des personnes. Et c'est parti de là. Et le premier, par exemple, des éléments, c'est… Moi, j'ai créé un personnage en mon nom, Nicolas Markovitch, qui raconte tout simplement sa vie et qui est là pour inspirer des personnes à vouloir avancer de, dans leur propre vie. Je raconte de, 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 ma vie, je raconte que de l'authentique à 100%. Ce n'est pas du tout un personnage caricatural ni quoi que ce soit. Mais par exemple, dans mon domaine d'activité, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'on était juste sur, tu as une marque qui te vend une possibilité d'être mandataire indépendant, point barre, avec tel avantage, tel coût, etc., telle rétrocession, telle formation, et ça s'arrête là. Et moi, je suis parti dans l'idée de non. On va donner des valeurs à tout ça. On va faire parler quelqu'un, c'est-à-dire moi, de son histoire, de… Euh, ses échecs, ses réussites, etc., de ce qu'il propose. Et on va faire en sorte que les personnes adhèrent à, à tout cela et se disent, bah, tiens, moi aussi, euh, j'ai envie de croire à la vie, j'ai envie de me dire que tout est possible, j'ai envie d'avancer, tiens, euh, il a une solution clé en main qui me permet pour moi d'être indépendant, entrepreneur, gagner ma vie, faire du marketing de réseau, donc avancer dans les libertés financières, etc., tiens, je vais aller plus loin dans la démarche, je vais me renseigner. Et puis après, tout le service, recrutement et tout ça, un discours euh, qui, qui va dans le même sens. Donc, c'est vraiment plutôt ça en fait. C'est être différenciant et euh, chercher en permanence à, à regarder ce que les, les autres secteurs d'activité font et dans qui performe performent et pourquoi ils performent et est-ce que je peux l'adapter en fait à mon business à moi.
1: Ok, okay très clair. et Outre, outre cette image, et je te remercie pour tes mots, j'apprécie, outre cette image que tu as créée euh, autour, autour de toi, autour de ton histoire, donc créer un personal branding auprès duquel, grâce à un storytelling, les gens vont pouvoir euh, s'identifier et, euh, et du coup, ça marche bien mieux qu'un corporate branding quand on veut s'adresser à, à du B2C euh, ou euh, plutôt qu'à du B 2 B direct directement. Euh, donc c'est très euh, c'est très pertinent et, et ça fait du sens. Euh, quels sont les leviers ensuite que tu as utilisés Est-ce que par exemple tu as mis en place de la publicité euh, sur euh, sur internet Est-ce que tu as créé une chaîne YouTube Est-ce que tu as mis en place des, des conférences en ligne, une VSL, euh, différentes choses euh, qui euh, qui ont été vraiment euh, différenciantes en termes de en termes de résultats finalement
0: alors oui, euh, j'ai euh, quand j'ai regardé euh, tout, tout ce qui se passait là-dessus. Donc effectivement, il y a le, comme tu dis, le personnage qui, euh, qui a été créé. Euh, mais ça, c'est quand tu commences à avoir une publicité que tu veux te renseigner sur la marque et que forcément après tu, tu te retrouves répercuté sur le personnage ou dès le départ tu vois le personnage. c'est euh, une seconde étape. La première étape, c'est quand tu veux toucher un auditoire qui ne te connaît pas, tu es obligé de passer par de la publicité. Et quand j'ai commencé vraiment à vouloir recruter, j'ai misé sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, on va, pareil, faire comme les autres ne font pas et comme ces infos entrepreneurs et autres à succès font, ils arrivent à faire de la publicité, ils nous font passer par des… des... alors Je ne connaissais pas à l'époque les termes, hein mais ils me font passer sur une autre page web qui me donne un contenu et puis une autre et ils me prennent mes coordonnées au milieu et puis après, ils m'envoient du contenu, etc. Qui tout ça, je me disais, ce n'est pas fait euh, n'importe comment, c'est hyper organisé, c'est réfléchi, c'est millimétré. Et donc, j'ai commencé à, tout seul, essayer justement de me former à cela, essayer de faire mes propres publicités, mes premières euh, euh, landing pages, etc. Ça a apporté les résultats que ça a apporté pour ne pas dire que, que c'était moyen, mais ça l'était. Et juste en fait, après est arrivé le premier confinement. C'est mars 2020, il me semble, premier confinement, vraiment, où, euh, bah, vous savez comment ça s'est passé. On nous a annoncé qu'on était tous cloîtrés chez nous, un truc complètement improbable. Je ne m'imaginais même pas que ça pouvait arriver. Et surtout, on n'a pas de date de sortie. Et là, en fait, alors après, euh, je pense, une semaine de réflexion sur le business en lui-même. Comment est-ce qu'on va passer ce, ce, cette difficulté Est-ce qu'on a les reins solides en trésorerie, etc. Comment dynamiser les équipes Comment les fidéliser Blablabla. Enfin bon, ça, ça a été la première semaine. Et à la fin de la première semaine, une fois que moi, j'avais euh, tout clarifié et que j'étais serein pour le reste, je me suis dit, eh « ben Attends Nicolas, il y a quand même une opportunité monstrueuse devant toi. Tout le monde est à la maison, donc tout le monde est sur Internet. » Les réseaux sociaux, euh, aujourd'hui, vont fonctionner comme jamais. Et toi, Nicolas, ça fait quelques semaines, quelques petits mois où tu as décidé de recruter en fait sur les réseaux sociaux. Et donc, à un moment donné où tous les feux étaient quand même au rouge, hein, euh, l'objectif, c'était limiter les dépenses et autres. Euh, moi, j'ai multiplié par trois euh, ou quatre mon budget communication. J'ai pris un réel professionnel qui allait mettre en place une campagne de publicité, qui allait me faire derrière, landing page, etc. Et tout ça dans l'urgence pour pouvoir vraiment être rapidement opérationnel. Et résultat, eh bien, pendant la période de confinement, j'ai pris des leads d'une façon exponentielle. C'est même saturé complètement tous mes services. Et sorti de confinement, ben, on a explosé le recrutement ben, parce que les personnes... Ont eu la période pour pouvoir réfléchir à une reconversion. On a eu forcément des, 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 une quantité astronomique de leads qui ont été convertis. Donc derrière, ça a été ultra payant. Et la phase d'après, bah, c'est quand on a bossé ensemble, parce que moi, j'ai travaillé avec toi, Alec, hein, tu le sais très bien, justement sur l'amélioration en fait, de tout ça. C'est-à-dire que je suis arrivé à un moment stratégique où je me suis dit moi, je suis en place, ça fonctionne, ça se développe, c'est super. Par contre, je ne suis pas un internel insatisfait, mais j'aime bien toujours optimiser au maximum ce que l'on peut faire. Et pour moi, il y avait des lacunes dans, mon, dans ma méthodologie de recrutement et, euh, et je savais qu'on pouvait encore optimiser beaucoup ce que, ce, ce, cette approche-là. C'est pour ça que je me suis rapproché de toi et qu'on a discuté et qu'on a collaboré ensemble pendant plusieurs mois pour mettre à plat vraiment tout ce qui avait été mis en, en, en place et de se dire, allez, comment maintenant, comme une Formule 1, comment maintenant... On va prendre un tournevis et on va sur un quart de tour sur tel vis, on va pouvoir optimiser pour gagner des millièmes de seconde autour, et ce qui fait qu'à la fin on va être le champion et, euh, et brandir la coupe. Et c'est ce qui s'est passé ensemble et on a fait des choses extraordinaires hein, qui sont en place chez moi maintenant et qui continuent de tourner. Et donc ça a été encore la deuxième étape derrière, si tu veux, de, de par rapport à tout ça.
1: D'accord. Ok, merci pour pour ces précisions et et ça fait toujours plaisir. Et c'est clair que je, je le redis, c'est super gratifiant euh, euh, de d'être de, de, témoin des résultats des personnes que que j'ai pu accompagner, qu'on a pu accompagner. Donc ça, c'est vraiment euh, excellent. Et même si c'est pas c'est pas le, le but ou l'objet du podcast, mais c'est important quand même de de le souligner. Euh, et c'est super. Mais par contre, le déclic, si on peut le résumer ici, c'est et c'est super intéressant parce qu'il faut beaucoup d'audace pour le faire. C'est que tu es allé à contre-courant de tout ce que les gens pourraient penser. Parce qu'effectivement, euh, des gens dans l'immobilier qui ont des boîtes dans l'immobilier, j'en connais, j'en ai accompagné beaucoup. Euh, J'ai vu le marché aussi euh, beaucoup, beaucoup changer pendant la phase de confinement. Et au moment où tout le monde se disait c'est la panique, ça va être compliqué, on ne peut plus faire les visites, on ne peut plus euh, aller chez le notaire, on ne peut plus signer de mandat, tout va être ralenti, tout a été même, au-delà d'être ralenti, gelé. Euh, bah, toi, tu t'es dit OK, il y a une opportunité, tout le monde est chez soi. Je vais plutôt que d'arrêter mes budgets marketing comme beaucoup l'ont fait je vais doubler tripler quadrupler ces budgets marketing je vais mettre en place des stratégies du budget aussi pour la réflexion d'une nouvelle stratégie marketing pour ma visibilité pour acquérir de nouveaux prospects potentiels et recruter euh, de futurs mandataires et euh, je vais me préparer, euh, je, vais, je, vais, euh, je vais aiguiser ma hache euh, pendant euh, toute la période de confinement euh, pour qu'ensuite, dès qu'on dès que va être à nouveau libre, entre guillemets, euh, mmh. ma hache soit parfaitement aiguisée et qu'en deux coups, je pète tous les arbres sur mon passage et, et on explose les scores. C'est ça. Okay.
0: C'est un, un peu ça. Après, euh, ce, que, ce que je voudrais souligner en fait, là-dedans, c'est qu'il y a des éléments euh, internes et externes, c'est-à-dire internes c'est euh, en général euh, ça peut être la peur euh, ça peut être l'ego aussi qui peut être euh, néfaste euh, pour nous-mêmes et des éléments externes, c'est-à-dire la critique, qu'elle soit euh, de personnes que l'on connaît ou qu'on ne connaît pas et je peux vous dire que j'en ai essuyé euh, un sacré paquet qui peut nous affecter au démarrage quand on a l'habitude, après ça ne nous affecte plus et qui peut nous affecter Et quand moi j'ai pris le pas de faire un personnage quand j'ai pris le pas de faire de la pub sur Facebook J'en ai eu des critiques et des critiques et des critiques, mais pour qui se prend-il Et pourquoi si Et arrête de raconter n'importe quoi. Et de, de tout le monde, hein, de gens que je ne connaissais pas, mais même de gens qui, à l'époque, euh, étaient quand même des amis de longue date. Et c'est ça qui, euh, qui peut faire froid dans le dos. Et c'est un message que je veux quand même donner. C'est de se dire, vraiment, euh, essayez de regarder en fait vous-même, qui vous êtes, comment vous êtes droit dans vos baskets, quels sont les projets que vous avez, comment vous avez réfléchi à tout ça. Et les personnes autour de vous qui sont sensées, intelligentes et qui sont de vrais amis, prendront le temps de la réflexion, de la discussion pour analyser, comprendre ce que vous faites. Toutes les personnes qui, à un moment donné, rigoleront, se moqueront, même en disant, mais c'est de l'humour. Ce n'est pas de l'humour. Ce sont des personnes, malheureusement, qui ne sont pas bienveillantes et qui vous tirent vers le bas. Et ces personnes-là, il faut s'en se, écarter. C'est extrêmement important parce que quand on est entrepreneur, quand on a des rêves, quand on a une, une vision, on est sans cesse... Euh, euh, vraiment tiré vers le bas par des personnes qui malheureusement n ont, ont perdu leur, euh, les rêves qu'ils avaient et n'ont que d'autres moyens que d'essayer de vous ramener vers leur propre niveau et ça c'est je pense une étape qui n'est pas facile aussi à, à prendre en compte mais qu'il faut, euh, faut entendre à un moment donné et il faut l'accepter
1: oui tout à fait on est euh, on est on est tout à fait aligné là-dessus et euh, et pour terminer euh, parce que là on a eu beaucoup beaucoup d'éléments beaucoup d'informations euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment très riche est-ce que euh, au travers de ton parcours d'une anecdote euh, d'un d'un élément euh, marquant euh, de, de, ta, de ta vie ou de ta carrière d'entrepreneur euh, tu aurais euh un déclic euh, à vouloir à vouloir partager à ceux qui nous écoutent. Donc, c'est pas forcément un déclic business, c'est pas forcément ce qui a fait les résultats que tu as aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui t'a euh, donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, mais euh, ça peut être tout simplement une leçon de vie euh, que tu aurais envie euh, en particulier de, de nous partager, que ce soit à quelqu'un qui qui hésite encore à se lancer, qui est déjà lancé, qui a déjà euh, une entreprise et qui, qui génère du chiffre d'affaires. Euh, vraiment, là, c'était à carte blanche euh, pour nous partager quelque chose qui, qui te tient à cœur et qui, selon toi, pourrait apporter massivement à celles et ceux qui nous écoutent.
0: Alors là, Alec, tu me poses une très bonne question. Moi, je pense que c'est... Euh... Moi, je fais tout ça avant tout pour ma famille. Alors, tout le monde n'est pas... Euh peut-être père, mère de famille euh, ou quoi que ce soit. Mais il euh, y, y a toujours des, des, des éléments que je vais appeler égoïstes, comme euh, allez, je, fais, je vais pouvoir m'acheter une belle montre, une belle voiture, euh, etc. Mais je pense que quand on veut vraiment avancer, on va au-delà de tout ça et on veut rendre fiers les personnes qui sont chères à nos yeux et chères et importantes dans notre cœur. Je pense vraiment euh, que l'entrepreneuriat euh, euh, aide là-dedans. Et moi, il n'y a rien de mieux que de rendre ma famille, mes parents, tu vois, mes enfants, ma femme fiers de ce qu'on ce qu arrive à accomplir, de ce que je peux aujourd'hui leur donner comme, comme image à mes enfants d'un de, 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 père, si tu veux, qui, euh, qui croit en ses rêves et qui, euh, qui fait tout pour y arriver, qui est travailleur, qui, euh, qui s'implique euh, et qui, euh, qui leur montre un chemin, si tu veux, que… Euh, je pense peu de personnes euh, arrivent à montrer à leurs propres enfants. Et ça, ça c'est au-delà de l'argent, c'est au-delà de tout ça, c'est de se dire, voilà, je vois des étoiles dans leurs yeux. Euh, quand, euh, je vais te citer un exemple. Oui, c'est en rapport avec l'argent, parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi de l'argent. Euh, tu vois, j'ai offert euh, à Noël dernier une croisière à mes parents. Mes parents qui, euh, qui quand même, ont, ont mal vécu euh, le, la période Covid, pas... Euh, sur leur santé, mais sur le fait d'être isolés. Ils sont quand même d'un certain âge, donc ils ne voulaient absolument pas sortir, ils ne voulaient pas fréquenter d'autres personnes, le masque, etc., etc. Donc psychologiquement, ça les a beaucoup atteints, alors que ce sont des personnes extrêmement vaillantes et gays qui voyagent beaucoup et autres. Et une fois que tout s'est amélioré, que là, ils ont fait les vaccins et autres, et à Noël, tu vois, je leur ai offert des billets pour une croisière d'une semaine pour qu'on aille tous en famille. Profiter de la vie, putain, tu aurais vu les, les yeux et les étoiles qu'il y avait dans, dans, dans leur regard. C'était. Toi, euh, ah, ça me met des, des, les, la charte de poule. Voilà, moi je résumerai à tout ça. Se dire, voilà, c'est dur, oui, c'est des heures passées, oui, c'est beaucoup de, de, de soucis, l'entrepreneuriat. Plus tu veux aller haut, plus il y a de soucis, oui. Mais il y a tellement de reconnaissance, il y a tellement de, de, de bonheur derrière qui peut. Euh, qui peut être déclenché, que ça vaut vraiment le coup de faire tout ça, vraiment.
1: Et euh, Est-ce que tu avais conscience de tout ça et de la puissance de tout ça avant de te lancer
0: Conscience, oui, dans le sens où j'ai beaucoup étudié, je te dis, de, de réussite de personnes à différents niveaux hein, et qu'il y a un message quand même qui, qui, qui est véhiculé au travers de tout ça. Mais entreprendre conscience, le vivre il euh, y a une sacrée différence
1: ok cette différence euh, elle est elle se matérialise comment euh, si tu devais la décrire
0: elle est, euh, elle est elle est elle prend un sens à tout ce que tu fais elle prend vraiment un sens parce que l'entrepreneuriat ce sont les montagnes russes hein, on le sait tous et ça euh, prend un, un sens ça prend du sens de se dire voilà euh, j'ai décidé de faire tout ça euh, et on a une reconnaissance de, de, de la vie en général. De se dire, voilà, ces personnes qui sont chères à mes yeux et autres, euh, j'arrive, si tu veux, à les, leur donner quelque chose de supplémentaire que je n'aurais jamais pu et que personne n'aurait jamais pu faire si on n'avait pas mis en place tout ça, si on n'avait pas fait de l'entrepreneuriat, si on n'avait pas pris ces risques, si on n'avait pas… Euh, euh, mis en, voilà, les, les méthodologies, l'organisation, etc. en place. On n'aurait jamais pu faire tout ça, jamais. Hmm. Tu vois Ok, Par donc, euh... ouais, dis-moi, vas-y. Un, 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 un dernier exemple, si tu veux, moi, je n'ai pas eu l'occasion de faire des, des, des études, euh, mais euh, je ne dis pas que je vais forcer mes enfants à en faire, mais j'essaye, si tu veux, de leur euh, montrer et leur faire comprendre les portes que cela peut ouvrir de faire des études au-delà du contenu que tu peux avoir quand tu es en université reconnu, etc. Mais surtout, les connexions aussi que tu peux faire lorsque tu es dans, dans, dans ce chemin scolaire. Et on en connaît plein hein, des personnes, comme Steve Jobs, hein, qui n'a pas fini son parcours, mais qui on sait où il est arrivé. Et surtout, il y a les connexions qui font que tu arrives à, à ces à ces stades-là et que tu ne peux pas faire en étant euh, soit dans ta petite école euh, au fin fond de ton village ou autre. Et tout ça, voilà, pourquoi je te dis ça C'est parce qu'aujourd'hui, euh, moi, je peux me permettre de dire à mes enfants, voilà, peu importe le parcours scolaire que tu veux faire, si tu veux aller outre-Atlantique aux États-Unis, euh, faire une école renommée, papa te dira pas, bah, tu peux pas, mon chéri, bah, parce qu'on n'a pas d'argent. Et parce que tu ne peux pas prétendre à une bourse, parce que peut-être ton dossier scolaire euh, n'est pas aussi élevé que euh, ce qu'il faut pour obtenir une bourse. Tu ne peux pas. Donc, je, tu vas sacrifier ta vie, entre guillemets, parce que moi, en tant que parent, je n'aurais pas fait le maximum de ce qui était possible pour t'aider, toi. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important, peu importe ce qu'ils feront, mais je veux leur donner cette opportunité dans les mains. Je ne les gâte pas pourrir, alors pas du tout mais euh, je leur prends. Ils ont conscience de ce qu'est un euro, ils ont conscience de beaucoup de choses, mais je ne veux pas qu'ils perdent d'opportunités parce que moi, je me serais bridé ou j'aurais pris ma vie trop cool. Tu vois
1: D'accord, très intéressant. Donc, on peut clairement dire qu'en bon investisseur, cette, cet investissement, euh, le ROI est, est plutôt positif et, 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 et ça en vaut vraiment le coup euh, une fois que le retour est le retour, là en termes de temps, d'énergie et, et le retour derrière.
0: Ah oui, oui, oui. Ex C'est exceptionnel, exceptionnel, magnifique.
1: Parfait, parfait. Merci pour, euh, merci pour ces éléments, merci pour ce partage. J'ai une toute dernière question euh, avant de, de te laisser vaquer à tes nombreuses occupations et responsabilités. Merci encore pour tout ça et je pense que ça en aidera, ça en aidera plus d'un. Euh, D'ailleurs, excuse-moi, euh, j'ai deux questions, même, j'ai deux questions. Euh, je vais commencer par la première. Si euh, quelqu'un. Euh, a envie d'en savoir plus sur toi, sur ta structure LGM Immobilier euh, ou autre. Où est-ce qu'on peut te, te retrouver sur sur Internet Bien évidemment, tous les liens euh, euh, te concernant euh, seront disponibles directement euh, dans la description du podcast, euh, sous le podcast et, euh, et sur les différentes plateformes. Mais euh, où est-ce qu'on pourrait te retrouver
0: on est, euh, on est présent sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram euh, principalement. Et euh, Il y a les deux principaux sites internet qui sont euh, lgm-immobilier.fr et, et nicolas markovitchfr qui, euh, qui peuvent permettre de donner euh, des, des, des indications sur ce que nous, on propose euh, aujourd'hui pour euh, des personnes qui, euh, bah, qui souhaiteraient vraiment avancer dans leur quotidien, être indépendants, faire de l'immobilier. Donc, ils auront déjà pas mal de renseignements là-dessus. Et puis après, on, on aime bien le… Il y a la chaleur humaine, mais on aime bien le contact humain. Donc, euh, en fait, très rapidement, au travers de, de, de tout ce qu'ils peuvent voir, euh, ils peuvent prendre contact en fait, avec des personnes ici au siège pour pouvoir vraiment discuter, euh, mettre en place justement euh, certains points pour avancer vers leur quotidien. On, on privilégie beaucoup ça, nous.
1: Ok, superbe. Merci pour ça. Et, et dernière question que j'ai à t'adresser. Et et qui fera encore une belle contribution de ta part à ce podcast. Si tu devais inviter quelqu'un sur ce podcast pour pouvoir à son tour partager le ou les déclics qui ont fait la personne qu'il est aujourd'hui et les résultats qu'il a aujourd'hui pour pouvoir contribuer à l'audience qui nous écoute, qui est-ce que ce serait Est-ce que tu as quelqu'un en particulier que tu aimerais inviter ici
0: Alors oui, il y a quelqu'un en particulier parce que, n'est pas facile hein, quand même d'avoir des personnes autour de soi qui euh, qui nous inspirent, qui euh, qui soient dans dans l'entrepreneuriat, oui, mais dans la bienveillance, euh, à être euh, à l'écoute, à donner des conseils, à avoir euh, du succès aussi. Tout ça cumulé, ça, je trouve que ça court pas beaucoup les rues. Et donc euh, forcément, moi, je te recommanderais un ami à moi, en fait, un ami d'enfance que je connais euh, donc depuis très très longtemps. Euh, qui est extraordinaire, c'est un entrepreneur euh, chevronné qui a une entreprise aujourd'hui qui explose littéralement, il s'appelle euh, Antoine Gay euh, il est sur Montpellier et euh, bah, je t'invite, je, je te donnerai ses coordonnées, et vous verrez ensemble voilà, pour éventuellement faire un podcast, tu vas voir, c'est quelqu'un de, de fantastique.
1: Magnifique. J'ai hâte. Euh, J'ai hâte d'en savoir plus. J'ai hâte euh, de regarder euh, tout ça. On va pas forcément en dire plus euh, sur euh, sur son profil. Euh, on, on aura le plaisir, euh, je l'espère en tout cas, euh, de pouvoir euh, échanger directement euh, avec lui dans un des prochains épisodes. Et euh, il ne me reste plus que Nicolas te remercier encore de, de de ton temps, de ses partages, de ses éléments, euh, et euh, et te dire à très bientôt. Euh, on aura le plaisir de se recroiser. Euh, ailleurs dans tous les cas pour d'autres discussions d'autres échanges et puis merci pour ta contribution et euh, avec grand, laisse, grand plaisir euh, si tu veux dire un dernier mot euh, avec grand plaisir
0: oui bah, grand plaisir d'avoir euh, partagé avec vous euh, merci à toi Alec encore bah, de, de l'initiative tout simplement parce que moi ça m'a énormément aidé pendant euh, euh, une grosse période de, 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 de ma vie et de, du développement entrepreneurial de mon état d'esprit etc d'écouter de, de lire et de chercher, en fait, euh, tout simplement les rouages qui permettent d'avancer vers euh, le succès. Parce qu'on euh, veut quand même un minimum de, de, de parallèle entre entrepreneuriat et succès. Et, et ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que tout ça est déjà écrit, en fait. Le succès, c'est euh, dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui n'est pas, euh, pas magique, c'est pas, euh, pas euh, de la... De la... Utopique, c'est pas tout ça, c'est de l'organisation, c'est structuré. Il y en a qui ont eu du succès avant nous, euh, ils l'ont écrit, ils, l ont, ils ont décortiqué les rouages. Euh, toi, je sais qu'en plus, tu as beaucoup étudié tout ça et tu es très fin dans l'analyse justement de ce qui permet d'avancer vers euh, une réussite entrepreneuriale. Et, et je veux te féliciter de faire ce podcast parce que ça, ça va aider des personnes. Moi, ça m'a inspiré pendant très longtemps. Aujourd'hui, j'ai un petit peu moins de temps, mais j'écoute toujours quand je peux voilà, des, des choses, etc. Et on s'aperçoit en fait que tout est déjà écrit et qu'on a juste en fait à le comprendre, l'organiser, l'adapter à nous-mêmes et qu'il euh, n'y euh, a pas de limite. Quoi.
1: Magnifique. Merci à toi et à très bientôt.
0: Merci Alec.